0: o som, porque já vai começar. DISTOPIA
1: RASTREADA Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sartre. E hoje, cara, vamos viajar no tempo aí, lá na década de 70 e até os dias de hoje.
0: Oi, gente, eu sou a Vicky e eu vou fazer o meu diploma de designer de games valer hoje, porque emprego que é bom eu não consigo.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, estou super feliz de estar aqui mais uma vez como convidado do Distopia, que eu admiro demais o trabalho de vocês. Beethoven, obrigado pelo convite. Vicky, um prazer te conhecer aqui. Estou super animado para o nosso papo sobre videogames, que é um assunto que eu amo.
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo...
0: Fala galera, sou eu, a Lailie.
1: No último episódio, episódio 45, falamos sobre o aclamado Parasita, Chuva, Trambiques e Loucura. Cara, que filme surpreendente, cara. Ganhou o Oscar não foi à toa, né? Então, você que ainda não ouviu... Vai lá dar ouvida depois aí, que foi um episódio muito legal.
0: Cara, foi um episódio muito foda mesmo, foi muito, muito bom. É, eu ouvi, eu achei, cara, a conversa foi excelente. Fiquei mega chateado de não ter conseguido gravar, mas é a vida. E se você não viu vai ouvir. Se você não assistiu esse filme, vai assistir. Tipo, vale muito a pena. Não é à toa que ganhou o Oscar puta filmaço, tá ligado? É aquela coisa, tipo, você acha que vai ser um filme, sei lá, achar com bolo daqui a pouco, porra, puta de um twist, você fala puta, muito louco, nossa, é muito, muito bom, gosto demais desse filme. E queria deixar aqui também nosso muito obrigado a nossos apoiadores, Luiz Estevam, Carla Garcia, <risos> oi, sou o Jo, <risos> e a nossa nova apoiadora, a Nina. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, saiba como ouvindo o recado a seguir.
1: Então, Distopia Rastreada quer ouvir você, cara, manda um recado pra gente aí, temos perfil no Facebook, temos perfil no Instagram, cara, no Facebook, aliás, a gente é Distopia Rastreada, só tem a gente mesmo com esse nome, e já no Instagram a gente é Arroba Rastreada Oficial, e lá, cara, você pode tanto comentar no post, como mandar via direct, mensagem, o jeito que você achar melhor, cara. O bacana é a gente ter o seu feedback. E outro recadinho bem importante, cara, é que agora a gente tá no apoia.si, que é um site de financiamento coletivo onde a gente tá buscando melhorar o Distopia aí, né, cara? Manter esse projeto aí, cara, que, claro, manter qualquer coisa com qualidade a gente precisa de financiamento, né? Então é só você entrar aí no apoia.si barra distopia rastreada. Lá, cara, você pode ajudar a gente em três categorias aí. A primeira é de entusiasta, que é apenas R$ 2,00 mensais, onde você receberá um agradecimento nominal durante o programa. A segunda categoria é a de fã, que é no valor de R$ 5,00 mensais, onde além do agradecimento, você participará de um grupo secreto de distopia rastreada no Facebook, tendo acesso a pautas, com antecedência, e podendo bater um papo com a gente, com todos os membros da equipe. E a última categoria é a do super fã, que é de 10 reais mensais, que além dos itens anteriores, você terá uma participação exclusiva em um episódio do Distopia Rastreada, veja só. Aí a equipe vai poder conversar com você, ver um tema bacana que você queira falar, e a gente vai resolver isso aí. E graças a Deus a gente tá com uma galera muito boa aí, cara, o time do Distopia tá mais entrosado do que nunca. E tá sendo um ano muito foda pra gente e Muito obrigado a todos aí Não só os apoiadores, mas também a galera Que nos ouve e nos acompanha E bola pra frente, cara Vamos crescer cada vez mais e cola com a gente Então fiquem agora com o episódio 46 A história dos videogames no Brasil Então, até a próxima
0: É isso aí Bom programa pra vocês
1: Valeu! Então, o papo hoje é sobre a história dos videogames no Brasil, que nos leva aí à década de 70, né cara, aos anos de 1970, onde o primeiro console no Brasil foi lançado, mais precisamente em 1977, o famoso telejogo. Bom cara, o telejogo ele foi fabricado pela Philco Ford. A maioria se pergunta né, pô a Ford fabrica carros né cara, como que a Ford foi fabricar um videogame? Durante a década de 60, ela queria ampliar o seu mercado ali, ela queria começar a abordar outras coisas além de carros. Ela comprou né, ela nem se juntou não, ela literalmente comprou a Philco no, no ano de 1961 criando o selo Philco Ford. Que eles começaram a fabricar TVs, rádio, até chegar no videogame, né? E esse videogame, o telejogo, ele é um console brasileiro, né, cara? E é o um engraçado disso que o primeiro console brasileiro, ele já era um clone, né, cara? Ele já nasceu como um clone. Por quê? O telejogo, ele é um clone, ou um pirata, ou um alternativo, o termo que você queira usar, do Pong da Atari, né? Que foi lançado dois anos antes, em 1975.
2: E, Beethoven, se você me permite, eu vou colocar um pouco de, de pimenta na conversa e vou trazer algumas informações para complementar a, a introdução é, perfeita que, que você fez aí. Então, primeiro, assim, eu, go, eu gosto muito de chamar clone. Eu acho que todos esses videogames que foram lançados no, nos anos 70 e 80 no Brasil, eles acabaram ficando com esse né, apelido carinhoso de clone. Então, é, é a forma que eu gosto de, de me referir a eles. E o telejogos, né, como você falou, ele é o clone do clone. Porque o, o Pong e ele acabou ficando o videogame mais famoso do que foi essa primeira geração, que é esse console da Atari que você falou. Mas o Pong também é um clone, porque o videogame que deu origem a essa primeira geração foi o Magnavox Odyssey. Que foi o primeiro videogame doméstico da história, que foi lançado em 72 nos Estados Unidos, pela Magnavox. E a Magnavox patenteou esse formato de jogo, né? Esse formato que é super característico, que é são tracinhos na tela né, que simulam vários tipos de jogo, tênis, enfim, né? São, várias... são pequenas variações do mesmo jogo. Todas as empresas que lançaram depois jogos nesse formato, incluindo a Atari, não tinham a licença. Então, essas empresas foram processadas pela Magnavox e a Magnavox ganhou 100% dos casos. Depois, alguns acordos foram feitos e aí a coisa foi licenciada. Então, o Pong, ele é um clone também. É, e aí o telejogo é um clone do clone. Né? Então, ele ficou famoso por causa disso. Mas eu tive contato, sim. É, eu, eu gosto bastante dos consoles dessa, dessa primeira geração. E o telejogo, ele fez uma história linda no Brasil. né? Ele, é, ele virou sinônimo de, do, do início dos, dos videogames no Brasil.
1: Por isso que é bom trazer especialista, velho. <risos> né? O negócio era o clone do clone. Então, isso aconteceu na época por, quê? por incentivo também do governo. Porque na época o governo queria fazer. O governo brasileiro, né, no caso. Ele queria que o Brasil se tornasse uma potência nos eletrônicos. Então ele. ele resolveu no que? Montar um console aqui. Que seja, que seja montado aqui, onde o consumo fosse feito aqui e depois exportado pra fora. Ou seja, da visibilidade ao Brasil. Só que não tinha como criar um console do zero. Então, rolou esse incentivo. O, o telejogo ele não era um console vendido no mercado negro. Alguma coisa Não, é vendido em loja, cara. Incentivado pelo governo. Se não me engano, as fábricas eram no sul do país, né?
2: Exatamente. E, e de
1: lá saiu essa distribuição. Não que já não existisse a famosa Zona Franca de Manaus, ou Polo Industrial de Manaus, que a gente vai citar um pouco mais à frente. Mas é que era totalmente legalizado dentro do Brasil, né? Mas enfim, o telejogo tem uma outra história, um outro adendo, sobre um, um outro console que algumas pessoas afirmam que veio antes do telejogo, um ano antes. Só que eu achei umas informações muito, tipo assim, só de dois lugares, então eu achei uma coisa muito furada, mas eu vou trazer na roda aqui. O console se chamava TV Ball.
2: Sim.
1: Segundo um artigo do Wikipedia, ele foi lançado em 1976, um ano antes. E ele era fabricado no Rio de Janeiro por uma empresa chamada Electronic do Brasil, que é um nome muito genérico, né? Perfeito. E o engraçado é que esse console, você não acha praticamente nada sobre ele. Eu achei dois artigos, um no Wikipedia e outro num blog chamado Brazilian Pong Clones, que é um blog nacional, que já desmente um pouco o artigo do Wikipedia, que ele fala assim, olha, pelas informações que a gente tem e dos colecionadores que a gente teve contato, esse console provavelmente tenha sido fabricado entre 1977 ou 1978, ou seja, foi junto ali com o telejogo. E pouco se sabe, você não, cê encontrar uma foto desse console já é complicado, é. imagina você encontrar uma à venda, né?
2: Muito obscuro, eu não conheço ninguém que, que tem esse console, é, mas sim, é, infelizmente não tem nenhuma né, uma informação clara registrada, como você mesmo falou, coisas conflitantes inclusive, inclusive na internet. É, mas o fato é isso, foi ali que começou, e aí vou, vou trazer uma, uma, uma outra informação também. Pra gente falar do... porque o, o conceito de videogame né, é um conceito bem amplo, a gente às vezes quando fala de videogame, a gente pensa nos consoles domésticos, mas o videogame é, é, é mais amplo o conceito, né? Então a gente pode considerar os fliperamas é, como videogames também, eles só não são videogames domésticos, eles são jogados fora de casa. E aí o, o Brasil tem uma história interessante que, que começa bem lá atrás. Os primeiros fliperamas no Brasil, eles chegaram nos anos 30, então bem antigamente mesmo, que eram máquinas que eram 100% mecânicas, né? E não existiam ainda os componentes eletrônicos. Depois essas máquinas elas foram evoluindo um pouco, elas ficaram eletromecânicas, e depois elas viraram as máquinas 100% eletrônicas quando chegaram os, os microprocessadores. E aí tem um fato em si que é muito importante para a história dos videogames no Brasil, que é uma empresa chamada Taito. Muita gente conhece a Taito como uma desenvolvedora de jogos é, japonesa, que certamente o jogo mais famoso dela é o Space Invaders, que foi o que mudou né, a história do, do, dos videogames, um sucesso absoluto. E nos anos 70, é, um, também um, né, um empreendedor brasileiro trouxe a, a Taito para o Brasil e, teve, e criou ali a Taito do Brasil. E ela começou a fazer bastante coisa, bastante fliperama, e ela fez muito sucesso, e ela popularizou... É, os fliperamas no Brasil. E no Brasil a gente chama de fliperama tudo, né? A gente chama de fliperama tanto aquelas máquinas de pinball quanto as eletrônicas, que nos Estados Unidos a, o pessoal chama de arcade. Então a Taito, ela deu esse impulso muito grande e criou essa cultura de videogame no, no Brasil mais forte do que os, os consoles de, de mesa. Mas, e aí uma outra informação legal, adicional também ao que você falou, né? Desse, desse TV Ball, que foi o primeiro. Na verdade teve um antes dele que é uma história muito curiosa também, porque esse console que eu falei, da, da, o Odyssey da Magnavox, que foi lançado em 72 nos Estados Unidos, em 1975, também um cara, um empreendedor ali, visionário, dono de uma empresa chamada Planil, uma empresa do Rio de Janeiro também, ele traz o Magnavox Odyssey o Brasil. E ele, o que, que ele faz? Ele importa é, principalmente a, a, o hardware do, do videogame, e ele produz no Brasil todo o resto, ou seja, caixa, manual, esse videogame ele vem com uma série de acessórios junto com ele, ele faz perfeito, exatamente igual ao modelo americano, só que em português mas não era licenciado, ele fez isso por conta dele, e ele lançou então o Magnavox Odyssey no Brasil em 1975, então esse, pelo que se tem, pelo que se sabe da história, esse foi de fato o primeiro console que chegou no Brasil com uma produção híbrida aí, né? Parte de componentes de fora, parte dentro, mas a montagem dele foi feita todo no Brasil. E aí, depois, sim, chegou o, o TV Ball, chegou o Telegames, mas a gente tem que, para a comunidade dos videogames, a, a gente tem muito carinho pela Planil e por isso que ela fez. E virou um item raríssimo, pouquíssimos colecionadores têm, e quem tem, tem dentro de um, sei lá, dentro de um, de uma, de um lugar protegido dentro de casa, porque é um dos itens mais raros da, da história dos videogames. Olá, eu vim para mostrar Odissei. Você sabe o que é Odissei? Odissei é um novo e fantástico videogame da Philips. Pode ser ligado num televisor como o seu. É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável. Dezenas de jogos com muita ação e emoção. Jogos esportivos, educativos, estratégicos e os incríveis jogos de ação, todos capazes de surpreender a sua fantasia. E muitos outros jogos virão. Não esqueça, Odyssey, o videogame da Philips. Quando a Magnavox lançou o videogame da segunda geração, ele, ficou, ele foi chamado, nos Estados Unidos, de Odyssey 2. No Brasil, como esse da Planil ele foi muito pequeno, né? Poucas pessoas tiveram contato. Quando a Philips lançou oficialmente, a Philips é uma né, do mesmo grupo da Magnavox. Quando ela lançou o Odyssey aqui, ela não viu sentido em lançar como Odyssey 2, porque na cabeça dela o Brasil nunca teve acesso ao Odyssey 1. Então ela lançou como Odyssey 1, fez uma certa confusão. Mas o Brasil teve acesso sim, esse Odyssey da Planil, ele foi vendido inclusive em grandes magazines, né, ele foi vendido nas lojas da época que eram, que eram famosas no Brasil, enfim. Mas ele teve uma, uma produção muito pequena e rapidamente ele desapareceu. É, do mercado Mas é, é, essa é uma história bem interessante Ele foi de fato o primeiro videogame que chegou no Brasil
1: Os anos 70 ainda não era tão fácil Ter acesso a, a esses consoles E uma questão que não tinha na década de 70 Era locadoras de games, né cara? Por quê? Porque esses consoles... Eles vinham com jogos embutidos.
2: Exatamente. A primeira geração, os jogos ainda estavam dentro do hardware do, do, do videogame. É, depois, com a segunda geração, com a introdução dos microprocessadores, aí foi também criado esse formato de cartucho, né? Tendo que o, o software está dentro do, da, do, do cartucho, da mídia física. E isso abriu muita, abriu muita possibilidade para desenvolvimento de jogo. Mas foi o que abriu o caminho para as coisas forem ficando mais elaboradas, né? E a criatividade dos desenvolvedores também pode ser muito mais explorada. Porque era muito rudimentar, né? Você pega esses primeiros consoles. É isso que eu falei. Sempre dois risquinhos, um de cada lado que simulavam os jogadores, e um quadradinho no meio que era uma bola. E era isso.
1: Era muito exercício de imaginação, né, cara? Muito. O jogo não estava ali pronto, né? Tinha todo um processo de você imaginar que aquilo era um jogo de futebol, um jogo de tênis. Era muito legal isso. ouvi que você chegou a visitar algum museu, cara? Alguma coisa assim? Ou dentro da faculdade tinha alguma coisa?
0: Dentro da faculdade não tinha nada. Eu acho que era mais... Na verdade, eu acho que a faculdade não tinha nada sobre isso. Nosso campus era o mais novo que tinha, da, da EMI. Então... Não tinha muita coisa. lá tinha sala de jogo, mas era tudo console novo. Era, tinha Playstation 4, Xbox One, essas coisas assim.
1: Aí ah, focavam em algo mais contemporâneo, sim, né? Não sim. tinha a parte histórica. Tanto que a parte entende? histórica
0: mesmo de, de games, da história de games e tudo mais, a gente foi aprender bem no final do curso. O curso tem oito semestres, a gente foi aprender no quinto ou no sexto. No, no começo era só, tipo assim, como fazer
1: Depois a gente vai entender, assim, da onde surgiu o como fazer Até onde eu sei, é... tem alguns museus aqui no Brasil de, de games Só que não são bem museus, né? Mas uma coleção de algo muito específica que um colecionador tem Que ele abre aquele espaço pra galera fazer uma visitação Não que seja propriamente um museu, né? O Luiz citou aí sobre a Taito, cara, tem um colecionador no Brasil que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vi um vídeo dele no, no YouTube que ele tem um galpão e tal, que ele preserva todos os, os arcades dele lá, ele abre a visitação, eu tô querendo lembrar o nome do cara.
2: Fantástico isso, porque acho que esse é, isso não é só um problema do Brasil, tá? É, existem poucos museus de videogames pelo, pelo mundo... É, eu visitei um só em, em Berlim, muito bom, muito legal, bem completo, que vai lá atrás buscar as origens, mas mesmo aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro hoje, são museus pequenos, e é muito isso que você falou, às vezes são colecionadores que fazem algumas coisas itinerantes, que abrem às vezes né, o espaço deles existem museus aqui, mas eles não, não são grandes, não são famosos é, e para mim essa é uma, é uma grande oportunidade de ter, no, no Brasil mesmo né, tem muito museu itinerante né, tem grandes colecionadores que às vezes se juntam às vezes sozinho, que levam as coleções para shoppings ou para algumas feiras né, que, específicas do, do assunto mas faz muita falta porque pô, entender a história né, entender onde, onde tudo começou é, é muito importante e, e, é, e muitas vezes as pessoas não sabem que, né, que muitas coisas que a gente tem hoje no nos playstations, nos Xbox da vida, elas só existem graças a esses pioneiros aí que foram abrindo espaço, né, eu falei no Brasil desde os dos, dos anos 30, é, se você pega no resto do mundo, até antes, né, você já tem máquinas de, pinbol, de pinball que vem muito antes disso, né, então é, é, eu, eu sou apaixonado por entender essa história, nessa né? essa linha histórica, os acontecimentos que foram um levando ao outro. Então, cara, sobre o brasileiro aí, o nome dele é Luiz Kulik, ele tem o Museu
1: do Pinball, que fica localizado em Itu, São Paulo. Que legal, não conhecia. Ele, ele abre acesso é, para o público ir visitar, só que lógico que você tem que agendar com ele lá. Ele tem o Instagram dele e tal, eu vou anexar depois ao, ao episódio, aos links direitinho. Mas é muito bacana, cara. Ele tem uns consoles, consoles não, né, uns pinballs, a coleção dele é, gira em torno dos arcades, né, do... Dos pinballs, do, dos piperamas. a coleção é isso aí, é bem focada nisso aí. E é muito legal, cara.
2: Boa noite.
1: Uh, boa noite. Eu sou da Gradiente e eu vi brincar com o seu filho. Ah, meu filho. Chegaram os novos cartuchos Phantom System. Sim. Onde é o
2: quarto dele? Por ali. Ah, oh, com licença. Novos cartuchos Phantom System. Mais jogos, mais emoção.
1: Férias. Grande boom do Brasil ali, dos videogames no Brasil, né? O ano de 1983. Porque o que é que acontece? No ano de 1983, que começou a vir massivamente mais outros tipos de consoles pra cá.
2: Vendo o que acontecia fora do Brasil, né? entendendo o potencial desse, desse mercado né? e o interesse do... Do brasileiro por isso, é, algumas pesquisas de mercado começaram a ser feitas para você poder entender qual que era o tamanho. Em né, 1982, a Gradiente fez uma pesquisa de mercado para entender quantos consoles já tinham no Brasil e ela viu que já tinham ali 80 mil consoles. Então era grande, hoje em dia pode parecer pouco, mas para a época, né, justamente pelo que você falou, que não tinha uma distribuição oficial. 80 mil consoles que entraram no Brasil, ou por gente que viajou, ou por contrabando, né, de várias formas diferentes. E aí algumas marcas começaram a ver muito, muito interesse nisso também. E aí teve um outro fator que é interessante, porque você tem a, as grandes empresas, né, então a, a Gradiente foi uma delas, através da Polyvox, que lançou o Atari, a Philips, né, que trouxe o Odyssey, foi outra, mas o capítulo que eu acho... Tão legal quanto muito, aí, o capítulo do, dos clones é que essas pessoas que esses 80, 80 mil famílias lá que tinham videogame, como esses videogames iam de fora, eles tinham um sistema de cor diferente, eles eram NTSC, né? Que é o padrão que se usa no, nos Estados Unidos. No Brasil é o Pau-M. Então esses videogames quando chegavam no Brasil, eles eram branco e preto. E para as pessoas conseguirem fazer eles ficarem coloridos, tinham que começar a levar esses videogames nessas pequenas oficinas eletrônicas para transcodificar. Essas oficinas começaram a entender de videogame. Elas tinham que abrir o videogame e ver o que, que tinha lá dentro e fazer esse processo. E aí muito rápido elas perceberam que tinha uma oportunidade ali, que era elas começarem a montar os seus próprios videogames. Então elas, usando o processo de engenharia reversa, várias dessas essas pequenas oficinas, começaram a produzir os seus clones, Atar, principalmente do Atari. Né? O Atari foi o grande foco aí de todo mundo. E aí é um capítulo maravilhoso, que são várias marcas que começam a fazer... né tem, Aí tem vários nomes aqui de, de consoles que fizeram parte dessa, dessa segunda geração, que eram os clones, clones de Atari. Tudo isso aconteceu em 1983. Então ele virou um ano realmente mágico do, do mundo dos videogames.
1: Oi!
0: Sou o Sonic e este é o meu amigo Deus. Nós estamos no jogo Sonic 2. <risos> Agora o Dr. Robotnik está mais diabólico. Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases e perigos. Ainda bem que você vai me ajudar.
1: O Brasil, ele tem até hoje, é uma comunidade grande também de japoneses, cara. Então, muita coisa vinha não só dos Estados Unidos, mas também do Japão. Então, isso foi fomentando, né? Fomentando e crescendo cada vez mais e, e até a gente chegar nas empresas autorizadas, né, no Brasil. Uma das primeiras, né, que se tem notícia foi a Tectoy, né? A Tectoy ela foi fundada em 18 de setembro de 1987. Ela foi a primeira autorizada da SEGA. E um movimento interessante que a Tectoy trouxe foi não só simplesmente é, receber os consoles e distribuir aqui. Eles faziam também um, uma coisa chamada localização, ou seja, eles... Faziam a caixa do jogo escrito em português. Alguns jogos tinham um label escrito em português, manuais em português. Isso é muito interessante porque isso chama atenção. A criançada já, poxa, tá no meu idioma e tal, já tem aquela familiaridade, né? E não só isso, né? Depois de um tempo, o game estava em português. Ou seja, isso foi pro Master System, né? Dos master, do, os jogos do Master System são muito famosos por isso, como o Chapolin versus Drácula, Mônica no Castelo do Dragão. Castelo Boom e vários outros, né? O
2: que a Tectoy fez no, no mercado de videogames é, é maravilhoso, assim, pra mim é tem, a gente tem que reconhecer várias, né? A Gradiente é uma outra que teve uma, uma importância muito grande, mas pra mim nada se compara o que a Tectoy fez, é justamente por isso que você falou, pela essa curadoria deles, esse cuidado em... e tudo é, aprovado pela SEGA, né? Não é que a Tectoy fez isso aqui, porque ela, enfim, era uma licenciada da, da SEGA, então ela, ela foi habilidosa de convencer a SEGA a ela ter quase que uma estratégia diferente de do que a SEGA tinha no resto do mundo inteiro, né? Então, é, foi sensacional o que a Tectoy fez, e continua fazendo, né?
1: É, a Tectoy tá aí até hoje, cara. Esses jogos, aí você pensa assim, poxa,
2: na época era visando só o mercado brasileiro,
1: né? Mas esses jogos, hoje em dia, eles são famosos lá fora, e lá fora são muito mais valorizados, tipo um Chapolin vs. Drácula. O Chapolin é um personagem mexicano, né? Como vocês bem sabem, criado na década de 70, pelo Chespirito. Então, os colecionadores mexicanos, quando eles souberam que tinha um game desse aqui no Brasil, cara, até hoje a galera fica doida atrás desse game, ele é muito valorizado lá fora. Tanto que um valor, aquele X que ele tem aqui, lá fora vai duplicar, triplicar, e, e isso acontece de diversas formas aí, não só no, nos consoles que tiveram do Master System, mas também tem versões de jogo do Atari que foi feito aqui. Você é, lembra o nome, Luiz, do, dos fabricantes? É, deve ser que era vários, né, cara?
2: Tem muitos, assim, e isso tá, tá muito ligado também à história que eu tava contando para vocês, né, dessas, dessas primeiras é, pequenas é, oficinas ou empresas de eletrônica que começaram a fazer, é, muito aconteceu por um, uma, um, um ponto que você falou, que é dos cartuchos, porque, tudo bem, trazer os consoles e começar a fazer os consoles foi um movimento legal, mas os, é, os jogos ainda eram muito caros para você trazer o jogo de fora, né? pra você comprar um jogo dos Estados Unidos custava, na época, uns 25 dólares um jogo, era muito caro. Aí essas empresas viram também uma oportunidade de começar a fazer os cartuchos aqui. É, e aí tem várias, né? Tem a DynaVision, tem a CCE e um monte de outras menores, assim, que elas ficaram famosas tanto por fazer os consoles clones, mas principalmente pelos cartuchos, que aí elas ganhavam muita penetração, né? muita distribuição na, na casa dos consumidores. E elas fizeram um trabalho legal também. Elas, é, muitas delas inclusive mudavam o, o texto do jogo é, e já colocavam alguns, algumas palavras em português ou substituíam o, o nome da desenvolvedora original do jogo, dos Estados Unidos, né? Então, vamos supor, um jogo que era feito pela Activision, quando a CCE fazia o clone, ela tirava ali o Activision e metia um CCE na, na tela. Então, elas já tinham essa... Já conseguiam editar, né? Reprogramar algumas partes do, do jogo. E muitas desenvolviam o manual bonitinho, a caixa bonita. E, e tudo isso hoje, como você falou, é, são objetos super cobiçados, assim, por, por colecionadores, e às vezes até mais valorizado fora do Brasil... Do que, do que dentro do Brasil. Eu tive um exemplo agora, aconteceu comigo faz duas semanas, que eu tenho um, um, um jogo de Master System, é, que chama Master of Darkness, que é a versão do Castlevania pro Master System, é praticamente igual ao Castlevania. E eu tinha dois da Tectoy. Eu tinha um primeiro que eu comprei, que não tinha manual, e depois eu comprei um outro que tinha manual. E aí eu e esse jogo eu acho que eu paguei é, cento e poucos reais no Brasil, esse sem o manual. E aí eu decidi vender. Falei, ah, vou vender aqui nos Estados Unidos o meu sem manual. E comecei a dar uma pesquisada em, em, em produtos da Tectoy aqui, quanto, quanto vale. E eu vi que estava sendo vendido em média por 300 dólares, é, jogos da Tectoy. E eu anunciei o meu por 300 dólares e eu vendi muito rápido. Tipo, ele desapareceu. Em uma semana o jogo foi eu consegui vender o jogo. Então, imagina, eu paguei cento e poucos reais e vendi por 300 dólares, né, que vezes 5 dá 1.500 reais. Então, assim, é muito valorizado o jogo aqui. Tem, tem gente que só vai atrás de jogos da Tectoy.
1: A pessoa lá de fora, cara, quando vê um, um jogo brasileiro, é exatamente isso aí que o Luiz falou. Eles valorizam mesmo. Eu vi um, um vídeo de um colecionador de jogos de Atari, se eu não me engano, foi pro canal do, do Cinemaster, do Angry Video Game Nerd, eles entrevistaram o colecionador, não vou lembrar o nome aqui agora O entrevistador falou pro entrevistado, né Oh! Brazilian Games! Tipo, o cara tinha uma sessão de jogos brasileiros de Atari Aí eles até dão uma, um, uma, uma breve explicação lá, falando Nossa, esses jogos são raríssimos por aqui e tal
2: é, o, o Brasil, ele é muito famoso no cenário de videogames, assim, e, a, e até hoje, né, você pega os, os jogos mais, é, mais modernos, claro, por questões diferentes hoje em dia, mas o Brasil é, é um dos maiores mercados, né, de e-games, de esportes, é, perdão, é, e, é, e é super reconhecido por isso, mas esse, esse capítulo do Brasil ali dos anos 80, dos anos 90... É muito reconhecido fora, assim, o Brasil é famoso, né? Quando você. Aqui, às vezes, eu vou em feiras de videogame e quando eu me apresento como brasileiro, é, é, gera assunto na hora, né? Todo mundo começa a falar, ou, ou, ou tem alguns que são fãs da Tectoy, outros que são fãs da, da Polyvox ou dos clones de Atari, outros são fãs da Playtronic, né? Que foi a. A primeira empresa que licenciou jogos da Nintendo no Brasil. É, mas é, é, um, é, uma, é um... Sempre é motivo de assunto. É muito legal abre muitas portas falar que é brasileiro. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo ou nada.
1: Então, já que você puxou a Playtronic, vamos falar dela aí, né? A Playtronic ela veio alguns anos depois, aí, em 17 de março de 1993. A Playtronic ela me gerava uma confusão quando eu era mais novo, porque existiam jogos da Nintendo que vinham pelo selo Playtronic e outros vinham pelo selo Gradiente. Aí na época, eu sem ter conhecimento de nada, eu achava que eles eram concorrentes, e não é isso né cara. A Playtronic ela veio primeiro aí, ela era uma junção da Gradiente e da Estrela, que foi a primeira empresa autorizada da Nintendo no Brasil. E depois de um tempo, essa parceria entre Estrela e Gradiente acabou e ficou só a Gradiente. Por isso que tem vários jogos aí que tem o selo Playtronic e Gradientes. não eram concorrentes, na verdade eles eram a mesma coisa no fim das contas.
2: É, era a mesma coisa.
1: É interessante a Playtronic o seguinte, é, ela trouxe o Super Nintendo antes do Nintendo. Foi. E isso é uma maluquice, porque se você for ver hoje em dia, poxa, por que, que eles iam trazer um console mais antigo depois de um mais novo? Porque é o seguinte, é, o Nintendo quando ele chegou no Brasil, ele... ou ele vinha lá de fora, ou era mais comum o consumidor brasileiro comprar o Phantom System, né? Que é um é. console muito famoso aí. O Luiz vai saber falar até melhor que eu o, o sucesso que ele foi. E ele gerou umas pérolas, né? Como... É irmãos? Não é irmãos Mario? Como é que é o Su nome do Super jogo, Irmãos. Luiz? Super Irmãos. Gerou umas pérolas, assim, umas versões né, de jogos famosos.
2: Não, e tem e tem vários, assim, é... E é legal isso né, também para dar um contexto histórico, porque da mesma forma que uma, vai, uma política do governo, né, que na época do governo militar, que foi a Lei da Reserva de Mercado, foi o grande fator que fez com que surgissem né, esses, esses clones, que as empresas tiveram que ser super criativas e usar engenharia reversa, é, e aí o Brasil ele sempre esteve bem atrasado com relação ao que acontecia no, no resto do mundo, né? então a segunda geração, que foi muito forte nos Estados Unidos no final dos anos 70 e comecinho dos anos 80, no Brasil Brasil, ela começou a surgir em 83 e ela foi ali até 88, 89. A segunda geração que é a do Nintendo, né, do Nintendinho, que a gente falou agora aqui, ela começou em 1983, nos Estados Unidos e no Japão. E no Brasil ela começou em 89 com o Phantom System, com o Master System. Então o Brasil sempre esteve na frente. 1990, né, quando o Color, ele abre a economia do Brasil e aí abre também a possibilidade de importação, a velocidade de chegada das coisas no Brasil ficou muito maior. Então a quarta geração que é a do Super Nintendo, ela chegou muito rápido no Brasil. E aí foi por isso que a Playtronic, né, quando ela conseguiu a licença da Nintendo, ela falou eu lanço um console que já é a certo ponto defasado, que é o Nintendinho, ou eu trago o que tá quente agora e que o consumidor brasileiro já tem acesso, né, ele já, já sabe que existe. E aí ela decidiu lançar o Super Nintendo antes. E foi aí que o Brasil alcançou o resto do mundo, né. Então a partir aí de 92, 93 o Brasil começou a andar na, na mesma velocidade do resto do mundo.
1: Finalmente né, cara? A gente tinha um atraso de 3, 4 anos Dependendo do console Ou até mais Sim, né? E o engraçado da, da Playtronic É o seguinte, a Playtronic é assim como a Tectoy né, Que foi o que? Localizar os jogos também Isso aconteceu quando era o selo Playtronic Eles faziam o que? Não é que eles fabricavam o jogo aqui Eles só trocavam as caixas Criavam caixas em português Trocavam os labels, né, com os adesivos porque era obrigatório já aquela informação de, de cuidados que tem, tinha atrás, né? Tipo, não expor o sol, não limpar com álcool e tal, essas coisas assim para não danificar o jogo. Eles pegavam mais é, títulos famosos, né? Mais de filmes assim, tipo filmes infantis. Em vez de chegar como The Lion King, vinha como o Rei Leão. O The Jungle Book vinha como o Mogli, o Menino Lobo. Eles faziam esse esforço de, de tentar pô, a coisa mais brasileiro possível. Só que tem uma reclamação da Playtronic, da galera até hoje, que é o seguinte: a baixa qualidade do, do adesivo, do label. Ele é, é muito verdade. reconhecido por isso também. Então, dificilmente você vai encontrar um Playtronic que esse label esteja inteiro. Porque era um label que era impresso aqui no Brasil. Então, não era o mesmo maquinário lá de fora. Porque muitas dessas coisas eram impressas no Japão ou no próprio Estados Unidos. Então, mas o Playtronic, ele, como a gente falou, ele é bem valorizado. Por quê? É um aparato que só foi impresso aqui no Brasil. O que gerou um fruto aí de um jogo totalmente em português, autorizado pela Nintendo na época também, que foi o Super Copa. Que ele era, não é que foi criado do zero, mas ele era uma versão de um jogo chamado Tony Meloa Sidekick Soccer. <risos> na que traz, É um nome gigantesco, né? É. Mas esse Supercopa, ele é raríssimo, cara, raríssimo lá fora, porque ele foi distribuído só no Brasil e em alguns países da América do Sul, e olha lá, então um jogo desse, ele, ele vai na casa do, do, dos bons dólares aí.
2: Não, essa semana alguém me perguntou se eu tinha esse jogo na minha coleção, alguém mandou uma mensagem no, no Instagram falando cara, eu tô desesperado atrás desse jogo, você tem? Eu não tenho. Pra falar a verdade, eu vi esse jogo na época, devo ter visto uma vez, depois eu nunca mais vi.
1: Ele aqui no Brasil, atualmente, olhando rapidinho aqui em site de vendas, ele tá na faixa dos 100, 110, o que pra hoje não é tão alto, né? Você pode olhar esse valor e falar, nossa, que jogo caro, mas atualmente um jogo original de Super no Brasil, ele tá batendo na casa dos 250, 300 reais. Assim luz, né? Sem, sem ter manual, sem ter caixa, sem nada. No Brasil aqui Tem esse problema também É difícil achar jogo completo aqui É praticamente impossível Muito difícil Já num estado bom Já é um milagre, cara é só um jogo inteiro que esteja com um label bonitinho, já é um milagre, imagina você achar um completo.
2: Isso é um negócio que eu fui aprendendo, assim, ao longo da, desse período que eu coleciono, né, a diferente forma que os diferentes países cuidam das coisas, né, então no, no Brasil a gente nunca teve uma cultura de guardar caixa, de guardar manual, e eu lembro mesmo, quando eu tinha videogame lá nos anos 80, anos 90, chegava, eu tirava o cartucho, muitas vezes jogava a caixa no lixo, né, Não, pra que guardar a caixa? Não tinha muito motivo, eu queria jogar, eu queria o cartucho, é, e aí, você vê aqui nos Estados Unidos, a galera tem uma cultura muito de guardar coisa, né? Eu vejo, hoje eu moro num bairro aqui que só tem casa, as garagens das pessoas são entulhadas de caixa. Então, você compra, sei lá, um, uma, uma TV, guarda a caixa da TV, porque tem uma cultura de troca também. Então, você guarda a caixa, porque é muito fácil de trocar aqui. É, e aí, se o seu produto também está em boas condições, tem um mercado de revenda que funciona muito bem. Então, aqui é muito fácil você achar um item antigo em estado perfeito. É, o que no Brasil, infelizmente, não, não acontece Então quando acha, né? Quando tem um jogo em estado perfeito no Brasil Normalmente ele é caríssimo
1: Aqui, o que acontecia, pelo menos na minha família Eu sempre fui ensinado a nunca emprestar nada Assim que eu guardava, né? Algumas coisas sobreviveram com o tempo De ou emprestar pra alguém que fosse muito próximo Que desse pra eu ir na casa dele e buscar, entendeu? Só máximo <risos> é. Toda vez que eu emprestei alguma coisa de, de falar de videogame Se demorasse muito tempo a entregar Eu podia desistir que tinha dado algum problema já aconteceu de vir o jogo rasgado, do label, ou sei lá, a pessoa conseguiu estragar o jogo de alguma forma, que eu não sei como. Tem uma história muito engraçada do meu irmão, que ele teve um Playstation 1, e um belo dia a gente foi viajar e emprestou pra um amigo dele, né? O console só voltou os cabos, cara. Nossa! <risos> eu não sei o que que o cara arrumou, ele consumiu com o videogame, quer dizer que emprestou pra um primo dele, que não sei o que, nas... Depenaram o videogame,
0: venderam pro desmanche.
2: Game Manico tem o seu reduto, o seu canto especial. E hoje nós vamos visitar uma das melhores locadoras de videogame do Rio de Janeiro, que é a Video Game Center. Lá dentro, muitos mistérios e, é claro, muitos games. Vamos entrar para ver o que a gente encontra lá dentro.
1: O grande avanço que a gente teve entre os anos 80 e 90 foi as locadoras de games, né cara? Que a gente tem um apreço muito grande, uma saudade grande porque as locadoras de game ela nos proporcionava o seguinte é, Você não precisava comprar um jogo, você alugava E isso, não só isso, não só de você ter acesso à biblioteca grande de jogos para poder alugar Era também o, o ambiente em si Porque lá a gente chegava Conversava com o dono, pedia opinião do, de alguém que estivesse lá ou de algum amigo. Às vezes eu ia na locadora pra bater papo, cara. <risos> Nem ia pra lugar. Porque a gente trocava informações, né? Uma época que não existia, é internet, então a nossa informação ou era uma pessoa que já tinha jogado, ou alguma revista especializada, que também não era uma coisa muito fácil de se encontrar, né?
2: Começo dos anos 90, que aí começaram a surgir algumas revistas, a Ação Games, acho que é a mais, mais famosa de todas, mas várias outras, mas é, isso, isso que você falou, pra mim, é, é muito legal, assim, porque as locadoras, elas, elas criaram um senso de comunidade ali também, né? Que você ia lá e você encontrava outras pessoas, e você jogava, e normalmente você ficava amigo do dono, e, ou quem trabalhava na a locadora conhecia sempre alguma coisa que você não conhecia e te dava, te dava recomendações e acho que essa é uma das das belezas e um dos preconceitos, né? O videogame, às vezes, é, é, é tratado como uma coisa individual, né? Ou uma coisa que, é, sei lá, que você fica muito introspectivo naquele mundo, é, mas pra mim nunca foi. Para mim, o videogame, ele sempre teve essa questão de família, de comunidade, porque se você pensar o que a gente falou no começo dos, dos fliperamas, é, os fliperamas também, né? O lugar que você ia pra jogar, sempre foi um ponto de encontro também. Eu tenho muitas memórias da, da minha infância, de eu ir pra, pra fliperama junto com meus amigos a gente passava horas ali jogando e era um programa muito legal. Às vezes até acabava o dinheiro, acabava as fichas e a gente ficava lá vendo as outras pessoas jogando, né? E, e pra mim, videogame sempre foi isso, reunião de amigos, ou sair pra ir pra um fliperama, ou pra locadora, ou jogar com a família. Então, a, além do jogo em si, ele sempre teve algo mais assim, acho que tem uma visão, às vezes, um pouco preconceituosa. Hoje mudou muito, né? Hoje essa comunidade, ela acontece muito de forma virtual, mas ainda assim, tudo gira em torno de, de uma comunidade, né? Não, não, definitivamente, não é um negócio, não é uma caverna que as pessoas ficam enfiadas ali. Tem, tem muito mais história por trás.
1: É o gameplay clássico, né, cara? Você viu ao vivo ali. É. A live, realmente, no total sentido da palavra. Eu né?
0: sempre gostei de assistir. Sempre gostei. Sempre foi uma pessoa que, que gostou muito de assistir. Eu lembro quando eu comprei meu, meu primeiro PlayStation 1, que eu ganhei, meu primeiro PlayStation 1, é, eu assisti a minha mãe jogando Medal of Honor. E era, tipo, muito legal. Eu, eu nem queria jogar. Era muito legal ficar assistindo alguém jogando.
1: Foi seu primeiro console, Vic?
0: Então, o console original foi. É, o meu primeiro console foi um, de, um desses que vem, tipo assim, 600 jogos em um.
2: Polystation? É,
0: Não era Polystation, era, tipo assim, era a cópia da cópia da cópia do Polystation.
2: Tinha um X de... Que já vem com jogos na memória. Isso,
0: tinha um X gigante, assim, que tipo, que, que na coisinha de abrir, onde colocar cartucho, era um X. E aí vinha, tipo, vários jogos, vários jogos. Aí tinha desde jogos antigos e assim, conhecidos, Space Invaders, tinha outros, tinha tipo um jogos de circo, tinha tipo assim, eram jogos conhecidos, mas eram vários tipos desses jogos conhecidos pirateados dentro de um console pirateado.
2: Ou seja muito legal já fiquei com vontade de ter um <risos>
0: não eu joguei até quebrar esse esse eu, ele veio ele veio com a minha ele tinha aquele jogo eu não vou lembrar o nome que é de acho que de mataganso que tem o cachorro junto
2: ah o duck hunt
0: exatamente
2: duck hunt, ele, duck hunt eu tá.
0: joguei até quebrar tipo todos todos assim todos os jogos é um dia ele simplesmente pifou desligou depois de dois anos eu jogava o dia inteiro minha mãe jogava a noite inteira então assim, pra um console pirata ele aguentou,
1: ele foi forte. Sim, tem uma galera, inclusive, que tem coleção de, de console e clone. Tem gente que é especificamente de console e clone.
2: Não, eu ia falar sobre clone, que também é um negócio que aconteceu ontem, que eu, na minha, eu fuço muito, né, cara? Eu fico olhando tudo quanto é site alternativo e tal. E aí ontem eu achei um clone do Atari que foi lançado no leste europeu que chama Rumble. e a caixa é uma foto do <risos> Rambo cara, que coisa maravilhosa, maravilhosa né? às vezes eles, eles, <risos>
0: eles vendiam né esses consoles clones é, por causa de jogo né então eles colocam o nome tipo de um jogo que tá famoso na época às vezes aí eu, a criança vira pro pai e fala assim pai eu quero o jogo do Rambo ele vai lá e compra o console do Rambo sem saber assim sabe o que tá fazendo
1: o Rambo é uma história à parte, né, cara? Foi um ícone dos anos 80 aí. Pra você ter uma ideia, teve uma revista, cara. Eu vi uma revista das antigas aí. Personalidades do ano, da, da TV Manchete. Aí tinha a fotinha do Rambo lá, cara. Com uma das <risos> personalidades do ano. Eu falei, Mas caramba, cara. Mesmo. O personagem era foda, era famosaço.
2: Cara, eu, eu era muito fã.
1: Qualquer dia desse, vamos gravar sobre esse personagem, cara. Tem muita coisa pra falar sobre ele. Silvestre Salone... Arnold Schwarzenegger, essa galera dos filmes de ação Era o top da época Então muitos jogos também se, se baseavam nisso Sua temática nisso O Luiz, inclusive, ele tem um canal no YouTube Que chama Retro Gamer Brasil Que ele fez um vídeo, né Luiz? Sobre isso aí, os brucutus no, nos games Boy. Eu achei fantástico, cara
2: É, e assim, eu como sou dessa época, né? Que pra mim esses caras, né? O Sylvester Stallone, Schwarzenegger, o Chuck Norris eram meus heróis da, dos anos 80, né? Então eu sempre tive um apego grande pelos jogos deles, assim, né? Então eu, eu nunca vou, vou esquecer, a primeira vez, um dos primeiros jogos que eu tive foi o do Predador. <música> né você meu, que isso, eu tô jogando com o Schwarzenegger, né? Uma coisa fantástica isso. Então é, é um tema que eu tenho um interesse bem, bem especial. E aí eu fiz esse vídeo sobre isso. E tem muito jogo legal. Tem muito jogo ruim, muito jogo que foi né, bem mal feito. Mas tem muito jogo legal dos, dos Valentões aí dos anos 80.
1: Aí você percebe que o videogame andava lado a lado com, com o assunto do momento, né? O, o pop do momento. Você via um filme, comprava um jogo, comprava um boneco. Era tudo meio que interligado ali. Isso é muito bacana, cara.
2: Não, era, era um universo de entretenimento muito completo, né? Não era o que você falou, não era só. para mim era delicioso assim, assistir o filme do Rambo. Que passava, sei lá, na sessão da tarde e no dia seguinte poder jogar o videogame do Rambo, e aí eu me sentia no filme. Né? Era muito legal isso.
1: Não, tinha aquele revolvinho de espoleta. Você é, <risos> lembra nossa, desse lembra negócio? Disso.
2: O meu irmão caramba. tinha
1: esse negócio e meio que eu herdei esse trem. Nem sei o, pra onde que foi esse negócio, mas eu lembro disso. A instrução na época era o seguinte, não mirem no olho. É,
0: é. <risos> é,
2: Fazia uma barulho, engraçado. saía fumaça ficava um cheiro horrível, mas era muito legal. Ei, cara! Você ainda não tem um Sega CD, hein? O que, é que você tá esperando? Papai não vai aparecer? Você já viu os jogos, certo?
1: Eu dou um jeito. Mostrem! Nos anos seguintes aí, a Playtronic, Gradiente e claro, a Tech Toy, continuaram o seu trabalho aí trazendo muitos consoles novos até a primeira metade dos anos 2000, como Nintendo 64, o Sega Saturn, o Sega CD e vários outros aí. Até que chegou no mercado dois concorrentes fortes que mudaram aí os rumos do... Dos videogames no Brasil, não só no Brasil, né? no mundo todo, que foi o Xbox da Microsoft, o PlayStation da Sony. Esses dois últimos aí, cara, tem um fato curioso: é que os dois nunca foram vendidos oficialmente aqui no Brasil. Então, como que chegou até nós aqui? É chegar através de importações, né, cara? O pessoal ia lá fora, como a gente disse aí antes anteriormente, o pessoal ia lá nos Estados Unidos, no Japão, comprava e revendia aqui no Brasil. E isso, cara, se arrastou por anos aí. Tanto a Microsoft quanto a Sony só foi vender oficialmente no Brasil seus consoles a partir da segunda metade dos anos 2000, já com o Xbox 360 e o Playstation 2, respectivamente aí.
2: Eu não... Pra mim, quando o mundo 3D chegou nos videogames, para mim a coisa parou de fazer sentido, assim. Não sei, pra mim é difícil, eu jogo 3D, eu tenho dificuldade mesmo de jogar, acho que minha cabeça foi formatada em em 2D e essa mudança né, do, dos sprites é, para os polígonos, para mim também, não sei, para mim os sprites eram muito mais ricos em detalhes do que aquele gráfico poligonal que perdeu a graça ali. Né? Eu sei que, claro, já tinha uma questão de idade minha, as gerações que estavam sendo formadas ali já viam aquilo como algo muito mais legal do que o, o mundo 2D, mas para mim foi ali onde eu tive um bloqueio.
1: Eu vou te falar que me incomodava um pouco também, viu? eu achava o gráfico meio feio na época porque eu não era acostumado e a resolução era bem quadrada mesmo. Inclusive, aconteciam uns bugs assim que eram bem frequentes, que era o jogo agarrar no meio. Porque não adiantava você soprar o CD, né? Pra ele funcionar. Não, Se o não. CD não funcionava, Era galera, não tinha abria, como. Você abria,
0: pegava o CD, limpava na blusa, colocava Isso. lá dentro e falava, pelo amor de Deus. Um silva. <risos> virava, virava o Playstation no, de cabeça pra baixo. O Playstation falava, vamos lá. É, virava de cabeça pra baixo. E falava, vamos lá. É agora, é sua hora, Deus, eu nunca te pedi nada
1: E esses consoles, eles trouxeram a revolução aí Que foi o memory card, né, cara Que você podia salvar o game dentro de uma parada externa O que não acontecia antigamente Antigamente você tinha o password, né Que era o código secreto lá Que te ajudava a ter vida infinita Ou o que seja lá do jogo lá Ou ir pra próxima fase Agora você conseguia E você salvava, aliás numa... A gente até pulou isso aí os jogos antigos aí salvavam com a bateria né tinha alguns é. jogos que tinha uma bateria interna que era Exato. acoplada ao cartucho que aquilo lá ajudava a salvar aí nos jogos modernos já não tinha já mudaram né a tecnologia que já era um memory card um cartãozinho de memória
0: Cara, eu nunca tive o um memory card na minha vida. Cara,
1: você jogava na raça. Eu jogava na raça. <risos> eu lembro
0: de uma vez que eu tava jogando Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu tava, tipo, eu assim, não sei se vocês já jogaram, mas eu tava, tipo, muito no final. Não precisa nem ter jogado, assim. Só de vocês saberem o. Vocês terem visto o filme, vocês vão entender no quão final eu tava. Eu tava na parte que o Harry já tava brigando com, com o Voldemort. E minha luz piscou. Não! God, please, não! 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 Eu lembro disso até hoje, acho que me traumatizou Nossa. Porque assim, eu comecei, sei lá, sete horas da manhã Porque eu estudava de manhã, então mesmo de sábado eu acordava muito cedo Eu comecei sete horas da manhã, deu quatro horas da tarde Eu tava lá ainda, eu tava no final, minha luz piscou
1: Caramba. Eu, nunca,
0: eu nunca mais consegui voltar a jogar aquilo de tão... Nossa, eu ficou uma marca. Ficou uma marca em mim. Caiu uma lágrima
1: de um olho só. Ficou
0: uma marca em mim. Mas eu já desesperador. Sim, mas eu zerava, tipo, os jogos era assim. Eu começava de manhã pra terminar de noite. Eu tinha que zerar no mesmo dia. Eu nunca tive meu Maricard. Nunca tive nenhum meu Maricard. O
2: que você quer receber na sua casa? Playstation 2, marca pra ele o Playstation, Priscila. Playstation tá marcado. É um, é dois, é três. E já!
1: E eu acompanho o Luiz, o Instagram do Luiz, eu sei que ele recentemente adquiriu o Playstation 1, o Playstation 2, foi. e aí cara, qual que foi sua impressão em ter esses consoles em mãos aí, como é que foi?
2: Cara, foi muito engraçado, né, porque assim, eu não tive o Playstation 1 na, na época, então foi de fato o meu primeiro contato, assim. E aí foi legal, porque eu senti um pouco que talvez as pessoas tenham sentido na, na época, assim, né? Teve uma coisa de descoberta, né? De ter mais contato com, com esse tipo de jogo e a dificuldade também, né? Então eu comprei alguns jogos que são alguns clássicos, seguindo um pouco o padrão que, que eu gosto, mas a questão do memory card mostra a minha total inexperiência com isso, porque eu comprei e nem, nem lembrei que precisava de memory card. E aí eu, o primeiro jogo que eu fui colocar, logo de cara, assim, já já pediu o Memory Card, pro Playstation 2 aconteceu isso agora, eu fui jogar recentemente um jogo de futebol, o Winning Eleven, e aí que você liga o videogame, ele já de cara te pede o Memory Card pra você poder jogar a Master League dele, e eu falei, cara, não tem Memory Card, onde eu acho o Memory Card agora? <risos> você é, consegue jogar, óbvio, mas você não consegue usar uma série de recursos do, que, que o jogo te oferece, né, então aprendi agora sobre o memory card óbvio que eu sabia que existia, mas na minha cabeça nem passou, que era fundamental pra Tina também, mas tá sendo uma experiência legal, assim, pra mim é, é mas é engraçado, né, porque eu ainda fico nesses consoles mais modernos entre aspas, né, modernos pra mim, mas eu ainda tento ficar meio que no mundo 2D, assim então, tipo, eu comprei o Castlevania né? do Playstation 1, que é um jogo totalmente 2D, é, e ah, todo Adorando, maravilhoso, gráfico lindo, trilha sonora fantástica, mas quando vai para um mundo muito aberto, que tem muito labirinto, que você tem que escolher entre três, quatro caminhos diferentes, aí não dá, cara, aí eu, eu realmente eu travo, não consigo.
1: É o interessante dessa geração aí, é isso que você falou também, que eles trouxeram alguns jogos que eram do arcade, ou do Neo Geo também. E eles portaram pro Playstation 1 E isso é muito interessante cara, eles trouxeram coletâneas aí da, de vários jogos dessa, dessa época dos, dos fliperamas Que a gente tinha acesso, jogos 2Ds que a gente não conseguia Ou jogava pouco no arcade, a gente conseguia ter ali no seu Playstation E o interessante do Playstation também Era o seguinte, quando o jogo era muito grande Ele era dividido numa porrada de CD Resident Evil 2 era em 2 Até aí, até aceitava dois CDs e então. tal Mas dependendo do jogo tinha quatro CDs. Será obrigado a zerar o primeiro disco, passar para o próximo, e às vezes o, o, o jogo exigia muito espaço do memory card, não dava para você salvar quase nada. Cara, pouquíssimos jogos você podia armazenar ali. Então você tinha que fazer essa escolha, né, de apagar um para colocar o outro. E aí a gente vai para a próxima geração, que é o do PlayStation 2, né. O mais famoso que eu acho, pelo menos aqui no Brasil, foi o jogo GTA, né? O GTA San Andreas tinha fila dos meninos lá pra jogar esse GTA. Meu Deus, minha
0: infância. Era assim, é era eu no meio de um monte de moleque é, roubando carro. Era é. isso.
2: Então, porque ele foi um jogo que possibilitou pra todo mundo fazer umas contravenções que você nunca faria na, na vida real mas Sim. você sempre fala, como que será que é roubar um carro? como que será que é destruir uma cidade? eu falo, beleza, o GTA te permite fazer isso e nessa
1: época as locadoras de games já estavam ficando híbridas com lan houses exatamente, eles tinha, já, já tinham tirado metade dos consoles é, raramente você via um jogo de Super Nintendo ou algum outro jogo de cartucho e já estava lá, Playstation 2 e computadores a galera nessa época não tinha muito acesso a computador, então ia na Lan House pra quê? Então na rede social, mexer no MSN da vida, né? Nossa senhora,
0: rep repeteco.
1: Era dividido entre contra-strike e, e GTA, Sim, né? Basicamente era, era definir uma época, né? Meu
0: Deus, <risos> Olha, é tá febre, voltando né? tanta coisa na minha cabeça.
2: Tinha lan house em tudo quanto é lugar. Sim, sim. E
1: nessa época eu não tive esse console, então eu ia à locadora mesmo pra conhecer os jogos novos lá de Playstation 2 com alguns amigos. Nessa época eu já era, já era crescidinho já. E, e eu ia lá, cara. Eu ia ver o pessoal jogando também, pra ver o que, que tinha de novo. Dependendo do jogo que você ia jogar, você virava o famoso do lugar, né? Porque, tipo, por exemplo, você joga um Silent Hill, um Resident Evil que muita gente não tinha coragem de jogar, o pessoal montuava atrás de você só pra ficar assistindo o que que ia acontecer, sabe? Só... <risos> Porque eles tinham medo de jogar o negócio, então... Foi... E esse foi um gênero que foi um grande boom também nessa geração de Playstation 1 e 2, que foi o Survival Horrors, né? Como Silent Hill, Resident Evil, esses jogos marcaram muito esse período aí. E nessa época ainda se reunia-se ia a casa do amigo jogar, ou ia na locadora jogar... Eu
0: ia na casa da minha amiga jogar Fatal Frame do PlayStation 2.
1: Nossa, jogasse. É... vai esse Nossa, é Você tinha uma câmera, né? Sim, Essa, tipo, fotógrafo?
0: sim, exatamente. Meu amigo... por <risos> cagaz que dava que a gente, era, a gente fazia isso de tarde, depois da escola, a casa dela era gigante e tava vazia. Tava todo mundo trabalhando estava tava gente. Nossa senhora... Foi, foi ali que eu adquiri minha ansiedade.
2: E é um gênero que até hoje é consagradíssimo, né? E os jogos ficam num nível de realismo hoje em dia que é, é assustador. Assusta mais do que muito filme de terror, porque é muito imersivo, né?
0: Esse último Resident Evil, perfeito. Assim, a gente cresce, a gente acha que não vai mais sentir medo de nada. Man, ah, é só um videogame, pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu assisti ele semana passada, é, eu vi o... Não sei se vocês conhecem o Alan do YouTube jogando. E meu Deus do céu, tá perfeito
1: esse jogo. O primeiro Resident Evil, ele hoje em dia, se eu falar isso pra alguém mais novo, vai ver esse jogo, vai achar tosco. Mas na época, cara, sentava pra ver uma cutscene desse negócio, era ver um filme de terror. Você desligava a luz, sentava a galera tudo prestando atenção no que, que vai acontecer.
2: Que é a fase que eu tô agora. Eu joguei Resident Evil pela primeira vez faz... Dois meses, eu nunca tinha jogado é, Então pra mim ele tá fenomenal, tô achando ele maravilhoso Tô curtindo demais Mas de fato, comparado com os gráficos de hoje em dia Ele é tosco, né Sim, Mas pra mim tá quadradão. sendo lindo é, é, o
0: famoso, é a famosa comparação do, da Tomb Raider Do Tomb Raider,
1: que né? oh, Luiz, qual jogo você adquiriu aí recentemente?
2: Você falou o Resident, né, o Castlevania do, do Playstation Deixa eu ver aqui que eles estão aqui do, do meu lado Tá na mão aqui ó Eu peguei o Gran Turismo
0: Nossa, meu Deus. Eu
2: amo o jogo de carro, pelo amor de Deus. É o Silent Hill 1 primeiro. Cheryl? É that Cheryl? O Resident Evil, mas o Resident Evil, pelo meu desconhecimento também, eu peguei uma versão que chama Directors Cut. Oh,
0: Barry! Isso foi muito close
2: Você era almost um Jill. Você está
0: certo. Barry, thanks for saving my life
2: que depois eu descobri que ela não é tão legal, principalmente pela trilha sonora dela, que é diferente, e é o ponto ruim dela. Aí eu peguei um que eu, cara, gostei muito, que é o Medal of Honor.
0: Eu vi minha mãe zerar. Na minha... Nossa, é, é perfeito. É o que você
2: começa no meio do mato, né? É, cara, eu tô Nossa, adorando esse jogo. eu lembro jogo. até
0: hoje desse jogo. Ah, meu Deus do céu, que saudade. <risos>
2: Aí peguei um que eu gosto muito, que eu tenho ele em todos os sistemas que eu tenho, que, óbvio, que esse jogo foi lançado, que é o Metal Slug. Que é oh, um jogo 2D, fantástico. mas um gráfico lindo. E aí peguei um outro que eu gosto muito de jogo de box e eu peguei um que chama Knockout Kings. Que tem o Mohamed Ali na capa e você pode jogar com ele. E é um jogo bem legal, tô gostando bastante. E o Castlevania, que eu, que eu já falei. Então esses são os que eu, que eu comecei aqui. E é engraçado que de todos esses, é, o que eu mais gostei por enquanto foi o Medal of Honor. Que era o que eu tinha menos expectativa, mas foi o que tá, sei lá, me, me engajando mais aqui.
0: Ele é perfeito, assim. Eu, eu acho que eu ganhei ele de um amigo meu na época, quando eu ganhei o Playstation 1. E... É perfeito esse jogo, é perfeito, é muito legal Tem história, tem tudo, é perfeito
1: Eu, le eu lembro que na, na época Quem tinha, tipo, quem zerasse Um jogo, o cara era Praticamente um mito, né, cara Ele Era requisitado ir à casa de outras pessoas Pra mostrar como se passava o jogo Isso era demais, cara
2: Jogos bem mais elaborados, né, cara, que pra você também finalizar, era muito tempo, era paciência, tinha que ter muito mais estratégia, então, de fato, tinha gente que, que era mestre nisso e ficava famosa no, no colégio, na faculdade, é bem era interessante Era a época
0: da, das revistas de detonado, e aí todo mundo comprava as revistas e falava assim, não, como... daí tinha lá, tipo, como passar de tal fase, porque, tipo, ninguém conseguia passar e aí a revista tinha que fazer uma reportagem sobre isso, e aí lançava a revista, todo mundo ia pra casa, assim, falava, não, agora vai.
1: Era, era aquela revista que era toda dedicada só àquele jogo, né, cara? Normalmente eles pegavam Final Fantasy, um Resident Evil, que era um jogo mais longo. Aí eles faziam essa, essa compilação. As locadoras de games elas começaram a sumir aqui no Brasil depois da, da geração do PS2, quando chegou o PS3. Porque, o que, que aconteceu? É... Os celulares também ficaram mais modernos, então não tinha muita necessidade mais de você ir até uma lan house para poder ter acesso a essas coisas, então a pessoa mexia pelo celular. O videogame já estava mais acessível depois do PS2, então meio que as locadoras de games foram desaparecendo aos poucos, se transformando em outras coisas. Então hoje, hoje em dia, por exemplo, no meu bairro, vou fazer uma comparação à década de 90 com agora... Na década de 90, só dentro do meu bairro, eu tinha quatro locadoras diferentes. Hoje em dia existe uma só que nem loca game mais, ela é, virou outra coisa. Ela virou uma lojinha com meia dúzia de computador e vende sorvete, entendeu? Só não. existe o ponto ali, é. não tem mais game ali, Na... entendeu? Virou outra coisa.
0: Na época que eu, que eu morava no interior ainda, tinha uma lojinha que vendia jogo pirata, né? O famoso jogo pirata, que era assim, 3 por 10 x 10 e eu lembro que assim, bem no finalzinho, quando eu adquiri. Acho que foi meu. Não foi meu Xbox, eu acho que eu, tava, eu ainda estava no Playstation. Eu não lembro o que, que, eu, o que, que eu tinha. Já faz uns dois, três anos que eu, não, que eu não ia lá. Aí eu fui lá e ela, e ela tava. Ela ainda era, era lugar de venda, mas ela tinha virado locadora também de jogos atuais, jogos de Playstation 3 na época, eu acho. E é muito estranho locadora de jogo atual. gente é, não tipo, parece que não tem o mesmo ar que tinha na época, assim.
1: Não tem, muitas viraram um negócio de manutenção do celular. É... Uma parada distorce muito. Por que que, 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 que acontece aí? É, como o game foi se tornando cada vez mais e mais acessível, é, tudo foi mudando também. Num, hoje em dia, por exemplo, com PS4, PS5, o PS3 já é antigo hoje em dia, né? Então, ele já... meio que isso foi mudando. Meio ficou triste agora, né, a gravação? Hello darkness, my old <risos> é porque a galera realmente parou de se encontrar. Hoje em dia os caras jogam online, cara. É, você vai, vai jogar com um amigo. Quando você fala que vai jogar com um amigo hoje em dia, não é que você vai na casa dele. Não.
2: Sim. É que você vai
1: marcar com ele de jogar online. É vai isso que um acontece. Fone de ouvido.
2: E aí, é uma, uma curiosidade é, legal também, né? Voltando lá para trás da, na história. A gente falou da Taito, né, que teve uma empresa que teve um papel muito importante no Japão, mas no, no Brasil também. O filho do fundador da Taito, ele foi presidente dessa Taito do Brasil. É, e esse cara, ele na época, ali nos anos 80, ele fez uma parceria com o Play Center, né, que é um parque de diversões icônico de, de São Paulo, e eles fundaram a Playland, que para quem também viveu nos anos 80 e 90, eram espaços de fliperama e de jogos eletrônicos. era um sonho era um sonho, que ficava nos principais shopping centers do, do, do Brasil, né, e ali foi um, um boom desse, disso que a gente tá falando agora aqui também, desse senso de você estar tá num lugar com vários amigos e competindo ou assistindo, e óbvio, aí você, meu, consumia um monte de coisa, né, mas eu ia pro shopping pra ir na Playland e era pra passar tarde, assim, era um dia mais feliz da minha vida... Era quando minha mãe me dava ali, sei lá, na época, nem lembro qual que era a moeda da época, mas um certo dinheiro, dava pra comprar 20 fichas, e era isso que eu tinha, mas era, era delicioso. Né? E aí depois, óbvio, se as locadoras acabaram depois pegando um pouco desse papel, né, de, de ser um centro também de entretenimento, mas de fato, ficou um pouco mais triste a conversa agora aqui, porque acabou, isso que era muito mágico, né. É,
1: acabou a interação, assim, física, né, hoje em dia a interação é toda online, isso reflete muito nos consoles hoje em dia no quê? É, eu percebi com o tempo que PS3 e PS4, parece que os jogos são desenvolvidos para a pessoa jogar realmente sozinha, não é todos que tem o multiplayer online, entendeu? Hoje em dia eles já chamam multiplayer de online, eles nem falam multiplayer mais, entendeu? Porque é o seguinte, hoje em dia um PS4 por exemplo, ele armazena é, o jogo, as suas configurações não no console, mas sim no controle. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, comprou um personagem, uma DLC, ela vai funcionar só no controle 1. Se ele tentar selecionar esse personagem com o controle 2, simplesmente ele não aparece. Eles se transformaram tudo numa, num negócio tão, tão individualista, de ter que, você ter que comprar aquele negócio específico que... Não sei, cara, pra mim eu me sinto estranho, sabe, de, de ter um console desse. Na verdade eu não tenho, é um amigo meu que tem ele gasta muito mais hoje em dia pra poder ter um determinado item de um jogo do que se gastava antigamente, entende? O jogo vem praticamente pelado hoje em dia, sim, sim. ele vem uma mídia, ele vem uma mídia dentro de uma capa de plástico, Isso. não tem manual, não tem... É
0: tudo é DLC hoje em dia, tudo é DLC.
2: É, yeah. se você entra nas comunidades de, de games, né, no, no Facebook tem muita comunidade legal de, de videogames, esse é um assunto bem polêmico e que divide muito, né? mas tem muita gente que é totalmente insatisfeita com esse caminho que os jogos tomaram hoje em dia. Né, jogos mais individuais, jogos que você tem que comprar uma série de coisas para você ter a experiência completa, você acabar gastando uma fortuna. E aí tem um projeto muito legal, que vale super a pena falar. Um dos videogames mais conhecidos da segunda geração é o Intellivision. O Intellivision foi um videogame da Mattel, que era fabricante de brinquedo. E um videogame muito avançado, pra época, gráficos bem superiores ao Atari. E aí o Intellivision, a, a marca Intellivision, foi comprada recentemente por um cara que é um desenvolvedor fantástico de jogos, que chama Tommy Talarick ele desenvolve jogos e trilha sonora. As trilhas sonoras dele são as melhores possíveis, assim, principalmente de jogos mais, mais antigos. Esse cara comprou a marca Intellivision e ele desenvolveu um televisão novo, que chama Amico. É então leva lá a marca Intellivision, mas o nome do console é Amico todo o conceito do console é você resgatar o que era o passado. Então é um, 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 um videogame feito pra família, é, com, sem violência, né, sem essa coisa individualista e sem é a necessidade de você comprar essas coisas adicionais, né? Esses add-ons, que hoje em dia é muito comum, até para jogo de celular, você tem que o tempo inteiro ficar comprando coisa. Nesse novo Intellivision, no amigo, não vai ter isso. Né? E, e tá fazendo um sucesso, assim, a repercussão de, desse, desse videogame tá bem positiva. Vai ser lançado em outubro desse ano, tá tendo pré-venda agora. Ele é lindo, se você vê o console, ele é super futurista, mas ele tem um conceito muito diferente. Vamos ver, eu tô muito curioso para ver é, como que vai desenrolar isso, mas eu Pessoalmente tô apostando bastante fichas que ele vai fazer sucesso. Porque vai pegar uma boa parcela que tá insatisfeita com esse caminho que a coisa tá indo agora.
1: Acho bacana, cara. Porque, inclusive, a, a própria Nintendo, ela tentou isso aí com o Nintendo Wii, né? Nintendo Wii, o Wii U, que, infelizmente, aqui no Brasil quase ninguém tem. Principalmente o Nintendo Switch também, que é o mais novo, né? Foi o mais recente da Nintendo. E, cara... Eu acho que falta isso hoje em dia, a questão da, da interação, né? Meio que isso se perdeu no caminho ali. É, é meio complicado, cara. O mercado de games também ele acompanha muito a, a cultura, né? Como as coisas foram se modificando também com o tempo. E hoje em dia, por exemplo, é a questão dos manuais aí, caixa, essas coisas... Hoje em dia ainda existe, só que com outro nome. Tipo assim, é Limited Edition, ganhou uns nomes assim, sabe? Antigamente isso era o normal, hoje em dia é, <risos> é tipo a parada especial, entendeu? Você é, tem você um negócio que era comum... paga mais ter um manual hoje... físico,
2: é terrível é, isso é...
1: pra mim. <risos> é demais, cara. Não, não faz sentido nenhum, né? Chega a ser engraçado pra gente que já, já é das antigas, ver um negócio desse e falar, cara, não é possível.
2: É, tanto que tem empresas hoje fazendo muito sucesso com isso, tem uma empresa que chama Limited Run que ela pega jogos modernos e ela faz uma releitura deles com coisas do passado né? então eles lançaram agora uma versão do streets of rage 4 que foi lançado né, para playstation 4 para o xbox eles fizeram uma versão do streets of rage 4 que ele tem a, a toda a característica do mega drive então a caixa parece uma caixa de mega drive o manual é igual é só que dentro tem um cd né? e aí o cd roda no, no playstation mas tanto que eu comprei esse jogo que eu sou super fã da série do streets of rage e ele fica aqui na a minha Game Room, ele fica junto com meus jogos de Gênesis, porque ele, ele integra perfeito ali com o conceito que eles fizeram. Mas é um jogo de Playstation, e essa empresa tá fazendo um baita sucesso. Ela tá lançando vários jogos, que é isso que você falou, é uma caixinha bonita, um manual legal, é um encarte diferente, só que aí ela cobra duas vezes o preço do jogo normal, né?
1: Tem um movimento aí que, que começou uns anos atrás e ainda tá aí, que é as versões mini, né? Sim. Teve o mini e, e Nintendo, o mini... Sega Genesis, Mini Playstation, também que saiu recente aí, que é uma galera que te, eles tentam resgatar um pouco daquela época, mas na verdade é só uma versão com jogos digitais, né? Você sabe se tem como é, inserir jogos novos ou não? Eles só vêm com aquele na memória mesmo.
2: É, eles vêm com aqueles na, só com aqueles na memória, só que isso é, é muito facilmente hackeável. Então, se você vai no YouTube, você acha muito fácil o vídeo de gente que... Pra você ter uma ideia, a Nintendo lançou agora, né, o começo do ano, o final do ano passado, eu não lembro, uma releitura do Game Watch é, do Mario, né, um jogo também super clássico, que tem, um, tem três jogos, né, tem três versões do, do Mario. É, e aí, meu, uma semana depois que a Nintendo lançou, no YouTube já tinha gente hackeando e metendo 300 jogos no, no Game Watch. What? What the fuck? Caramba! É, é muito louco, então assim, se você sabe como hackear, você coloca quantos jogos você quiser lá dentro, mas o padrão de fábrica não permite, não tem espaço para um memory card, você não consegue ir colocando jogos adicionais.
1: Caramba, aquelas as modificações mesmo. Então, o console, é, ele sempre surpreende, né? A gente atualmente tá na geração do Playstation 5, que é qual geração, Luiz? Nona. você sabe a contagem aí? Nona, Nona geração. geração, a gente sempre pensa assim, né cara, não tem mais pra onde ir, eu sempre tenho essa conversa com, com um amigo meu, pô, o console já não tem mais pra onde ir, né, o, o gráfico já não tem como ficar melhor que isso, e tem, né cara, todo ano acontece um videogame novo, porque na nossa época assim, vi um Playstation 1 e pô cara, você podia melhorar, né. É. Aí vai, chega um PS2 e fala: não pode ficar melhor que isso. Mas Aí chega o 3, chega o 4. ainda no, no, na época do PS1 e
0: do PS2.
1: Porque é bacana, a gente viveu essa transição, né? A gente viu as paradas evoluindo e tal. Imagina um cara lá pra aquela época que viu a primeira geração, a segunda, depois vê a terceira e a quarta. E fala: caramba, cara, tem um personagem inteiro ali. E é muito legal, cara.
2: É, que era, assim, eu, eu sou um filho da segunda geração, né, então assim, eu, eu sou de 77, então eu peguei a segunda geração acontecendo, é, e foi a magia para mim da terceira geração, né, que quando eu vi aquele avanço gráfico, e principalmente uma coisa que chegou com a terceira geração, que foram as cutscenes, né, que você tinha às vezes na introdução ou no meio do jogo, cenas que simulavam ali uma cena de filme, e com gráficos muito bonitos né? então, eu, de novo, voltando pro jogo do Predador ele tem cutscenes que mostram o Schwarzenegger perfeito ali, é, e aquilo pra mim na época era, cara, nada pode ser mais perfeito que isso, né, eu tô vendo o filme na minha TV, e hoje você vê super, a cutscene ainda é bonita, né mas o jogo em si é, é muito, muito básico ali, aqueles bits, ainda tem muita coisa quadrada é, mas era, foi muito mágico na época ter cutscene em jogo né? foi fantástico.
1: Os verdadeiros artistas né, cara, o cara desenhava é. com pixo. Isso é um Exato. negócio, e ficava perfeito mesmo, o Luiz falou aí, você via o Schwarzenegger ali, cara, você acha que o cara, tipo, importava a foto em baixa qualidade, não era isso não, ele redesenhava, não. ele pegava o cara aí. e desenhava, e muitas vezes animava, né, é. e isso é muito doido. Então, Vic, é... o, o que, que você viu no seu curso lá assim, cara, eles te deram um panorama, tipo, prevendo como seria o futuro dos jogos, como é que foi o o curso lá?
0: Né? Eu acho que assim o curso que eu fiz ele é muito mais prático do que teoria. Então já começou pelo lance de a gente não começar por história, começar por fazer. Uh, então não tinha muito esse lance assim de ai ah, vamos vislumbrar o futuro. A gente é, era preparado para ser meio que adaptável a tudo assim, sabe? Tanto que foi um dos motivos assim para eu não não me tornar muito fã da, de seguir a carreira de designer de games mesmo. É, eles te preparam para fazer tudo, de tudo um pouco. Então você aprende de tudo um pouco. Desde programação até arte, som, web design, tudo. É, para você poder sair e você poder tipo, se encaixar em qualquer lugar que precisem, sabe?
1: Mas vocês faziam tipo, modelagem 3D? Ou como é que era o...
0: Todo semestre até o último ano. É, a gente tinha um projeto que chamava, acho que era Inter. Nossa, nem lembro mais o nome do projeto, acho que era Inter. É... E aí começou desde o, primeiro, desde o primeiro semestre e a gente meio que ia, como que eu posso dizer, evoluindo na questão de, de produzir um jogo. Então, no primeiro semestre a gente teve que produzir é, um jogo de tabuleiro. No segundo semestre a gente produz uma animação. Aí a partir do terceiro a gente já meio que junta tudo, tipo assim, jogo, né, é, leva design, como fazer, enfim, é, com um gráfico. E aí a gente já começa a produzir jogos gráficos mesmo, aí tem jogos 2D, os, os 3D, e aí chega, enfim, no, no TCC, que daí é o que você quiser fazer. É, mas a gente aprende tudo, então eu aprendi a fazer jogos 2D, aprendi a, a mexer em...
1: Você chegou a produzir um jogo mesmo? Sim. Tipo, de finalizar ele?
0: Não, finalizar não. Nunca cheguei a finalizar. Mas, a gente tem... Eu tenho vários projetos. O okay, que eu tenho? De TCC eu tenho dois, porque eu repeti o primeiro. É... E eu tenho jogo de tabuleiro feito. A gente teve que imprimir, mandar fazer. Eu tenho caixa de tabuleiro de um jogo que eu e meu grupo fizemos lá em 2015. Uh... Tenho curta de animação, tenho jogo 2D sobre, sobre um livro que eles deram, que eles dão um tema e a gente tem que fazer em cima. Tenho jogo 3D, não tenho jogos, nenhum finalizado, mas eu tenho jogos sim feitos.
1: É um bacana, depois a gente linka aí no, no episódio. Eu formei em designer gráfico, né? Então eu não, não tive essa parte de games, né? Mas eu tive a parte de projeto gráfico. E eu fui tentar futucar por, pelas minhas vias aí. E... Hoje em dia tem softwares de. Que você produz game 2D e tal, você anima. Cara, <risos> eu não consegui mexer por muito tempo, é muito complexo. A gente olha um game desse da década de 70, 80 e fala: ah, faça isso aí no fim de semana. Não. Não, cara, você não vai <risos> conseguir fazer esse fim de semana. Eu
0: parei de entender a programação, o tipo, o entender como fazer no terceiro semestre, que foi o nosso jogo 2D. A partir daí, foi uma ladeira abaixo incrível pra mim de programação. Eu passei por um milagre. É, e eu foquei só na arte, tanto que eu era, eu era a artista principal do grupo. E o meu, meu lance era arte. Eu não ligava pra programação. Eu não. Porque eu não entendia. Eu tinha, a gente tinha um programador no grupo, que era assim, que era a pessoa que levava a gente nas costas. E o que esse menino fazia com duas linhas de código eram são coisas assim que você olha e fala não, como que isso tá acontecendo? Fala pra é mim. É
1: complexo, né, cara? Porque a gente olha assim, poxa, o jogo é simples, deve ser, ah, vou conseguir fazer, né? Tipo, a equipe de Mortal Kombat, o classicão primeiro, eram três caras que fizeram aquele jogo. Três caras. Aí você pensa assim, poxa, esses caras conseguiram, eu vou conseguir também, não vai, cara. É muito estudo. Esses caras não começaram ali. Eles começaram lá atrás, sabe, estudando pra
2: caramba. E uma coisa legal, é, Beethoven Vick falando sobre desenvolvimento, que tem acontecido muito forte agora, são jogos é, independentes que estão sendo lançados para sistemas antigos. É, eu, eu tenho muito contato com uma comunidade de colecionadores de Odyssey, que foi né, meu videogame favorito, Odyssey, o Odyssey o, o 2, né, que foi lançado pela Philips nos anos 80 no Brasil, e tem um cara ali, o Rafael Cardoso, que ele é conhecido no mundo inteiro como um, um cara que está fazendo um trabalho brilhante agora e conseguindo extrair do console, do hardware, muito mais do que foi extraído pelos jogos originais da época, assim, ele tem feito jogos... O Otsei, por exemplo, nunca teve jogo de plataforma, né? Plataforma, enfim, jogo de é, side-scrolling, nunca teve. Ele tá fazendo vários jogos de plataforma, side-scrolling, com diversas telas diferentes, é, isso Eu estou usando o exemplo dele porque é um, uma pessoa que eu tenho mais contato, mas está acontecendo muito forte. Esse mercado dos, que aqui nos Estados Unidos chama de homebrew, mas dos jogos alternativos, está crescendo demais, demais. E eles vêm com toda essa experiência legal, né? Então você consegue comprar com a caixinha, com o manual, é, nesse caso desses jogos do Odyssey que estão sendo lançados agora, eles estão escrevendo até um contos que, que ampliam o universo do jogo, então você compra o jogo e vem junto como se fosse um, uma mini revista foi uma, uma experiência expandida é muito legal, então tem, tem, existe sim um movimento de resgate de algumas coisas do, do passado, da mídia física né, ou, do, ou mesmo da programação com, usando as tecnologias do, do passado, que é grande e tá crescendo bastante
1: Poxa, que bacana, cara, ele, ele tipo não é um negócio digital, né é um jogo físico mesmo que ele faz É um jogo
2: físico e é idêntico ao, ao antigo, assim, é o cartucho é igual, a, a, a caixa é igual, é, e muito, a qualidade muito boa, assim, e é, é isso que eu falei, é super complexo, né, pra ele desenvolver um jogo leva bastante tempo, muito teste, né, porque a, a primeira versão nunca tá boa, você tem que fazer várias versões e corrigindo os bugs que vão, que vão aparecendo, então, assim, é um trabalho fantástico, muito talento, suor, mas é bem legal, e os jogos que estão surgindo agora são muito, muito bons, né, tem um outro cara, eu esqueci o nome, uma pena... É, acho que se eu não me engano é Madruga, posso só falar besteira aqui, mas é um, um brasileiro que está desenvolvendo jogos pro Intellivision. É, e jogos maravilhosos também, assim, gráficos perfeitos, que parecem gráficos da terceira geração. Né? Então os caras estão conseguindo extrair muita coisa que na época não, não era possível.
1: É, cara, um, um cara com o nickname de Madruga, com certeza brasileiro.
2: Tinha que ser o Chaves mesmo! Foi sem querer, querendo. Ah, é, toco! Foi sem
1: querer! Olha, cara, fantástico! Eu não, eu não fazia ideia que tinha uma galera fazendo jogo pra, pra os consoles antigos, cara, que maneiro! Porque eu conheço pessoas que fazem, tipo, é, melhorias no, no rom do jogo. Tipo, o Super Nintendo ele, ele tinha um gráfico muito bonito pra época, só que ele tinha um problema de velocidade. Muitos jogos eram muito travados, né? Então tem uma galera hoje em dia que modifica a ROM, que ele consegue na programação do jogo modificar pra dar menos lag. O lag é o atraso, né? Menos atraso, menos... E dá uma melhoria no jogo, mas o cara fazer um game do zero pro console criar uma ideia, eu achei fantástico. Cara. Depois se você puder me mandar o perfil dele, ou o link pra gente poder linkar o episódio, vai ser muito Te lindo. mando.
2: E uma, uma dica já pra vocês, pra vocês ficarem impressionados, que é uma... Um jogo que é mais moderno, que é o Castlevania. Teve um cara também, eu não sei o nome dele, que fez um Castlevania para o ou seja, um Castlevania para um videogame de segunda geração. É, entra no YouTube e coloca Intellivania, chama Intellivania o jogo. É de cair o queixo. Você olha assim e fala: Mas não, não é possível que o cara fez um jogo com essa qualidade para um console de, de segunda geração. E ele está sendo vendido aqui nos Estados Unidos, né? Por um site que é um site que ele agrega esses desenvolvedores de Intellivision, mas assim, eles lançam um lote, acaba em horas. Eu tô, eu tô atrás, eu coloquei, tipo, alerta, eu coloquei palavras específicas pro meu e-mail me alertar cada vez que chegar um, uma newsletter deles, mas ainda assim eu sempre perco. Chega a newsletter, eu entro no site, acabou, aí depois eles demoram cerca de dois meses pra colocar um, um outro lote, mas é impressionante o sucesso que tá fazendo, o jogo é lindo, lindo. Então pesquisem aí, Intelivânia.
1: É, cara, é isso aí. O, os games das antigas estão mais vivos que nunca, cara.
2: então é, graças a Deus.
1: Tem, tem, um, tem um mercado, né, cara? O mercado de games, bacana é isso, ele é muito amplo. Porque o pessoal fica muito focado. Ah, chegou o Playstation 5, eu tenho que comprar. Não, mas esse mercado é gigantesco, cara. Só de jogos é, independentes aí no, em plataformas como a Steam da Vida, tem milhares, cara. Milhares. Feitos brasileiros, feitos por galera de outros países aí. E vale a pena conferir. É porque fica a dica aí, né? A gente deixa essa mensagem aí da galera expandir os horizontes aí, procurar os games independentes, procurar esses projetos bacanas aí, igual o Luiz passou.
0: Tem um, um festival é, todo ano. Que eu era monitor quando ele era presencial ainda, quando essa porcaria, dessa pandemia não estava acontecendo. Chama Big. É, é Brazilian Independent Games. E ele é todo feito pra. Jogos independentes, tanto brasileiros quanto é, gringos, a gente fazia, é, é, trazia bastante jogo gringo, e assim, eu fazia a monitoria, então eu ficava rondando os jogos o dia inteiro. E é cada coisa muito legal que tem, que assim, você nunca pensou em achar em lugar nenhum, nenhuma empresa grande nunca, tipo, mostrou pra você que aquilo lá funcionava, que é tão incrível, que eu acho que assim, vale muito a pena você... Ficar de olho nesses festivais.
2: Sim, tem muita coisa legal e muito brasileiro bom.
1: E abrir espaço pra essa galera é muito importante, cara. Eu, eu com certeza eu iria assim que for acessível pra gente aí, a vacina e ter de novo os locais pra gente ir. Com certeza eu vou. O bacana do Luiz é o seguinte: eu, eu acompanho o canal do Luiz, então eu vejo que ele não só é, participa de eventos e tal, mas também ele vai a diversas feiras, né, Luiz? Tem um pessoal que vende game na garagem, né? Aí eu acho isso muito bacana, cara.
2: Aparato que podia ter aqui, não tem. <risos> Esse vídeo foi disparado o meu vídeo de maior sucesso no, no meu canal no YouTube, mas assim, disparado. Uma coisa que me surpreendeu muito, que eu não esperava. É, mas é isso, eu, eu encontrei aqui um, um senhor, senhor, senhor mesmo, deve ter lá seus 60 e poucos anos, que é um cara apaixonado por videogame, colecionador, que ele montou uma, uma loja dentro da garagem da casa dele. E, e a loja é incrível, assim, porque tem aquela cara de garagem mesmo, tudo meio bagunçado, lugar pra você garimpar. É, e aqui tem bastante isso também, né? Tem muito o garage sale, que sempre que você vai, você acha videogame. Sei, assim, videogame, disco de vinil, CD, DVD, sempre tem alguma coisa. É que esse cara específico, ele fez um, um negócio legal, assim, grande, organizado, organizado, assim... De, Organizado por ser uma loja, não ser uma venda... É, dentro das é, de limitações gar... da é. garagem, né? É, mas muito legal, e, e o vídeo explodiu, assim, até, sei lá, a última vez que eu olhei tava com quase 70 mil visualizações. Um negócio muito acima da, da média do meu canal.
1: Não, o canal do Luis é fantástico, cara. Seu, seu canal é, que ele aborda, seu canal é um dos maiores de, de games de, em, em idioma português que eu já vi, cara, um dos melhores. Porque tem muita galera que pega, faz um canal lá e só fala, entendeu? Tem um cara que ter as paradas mesmo, mostrar, trazer a gente, isso aqui, isso aqui, cara, é um diferencial muito grande do seu canal, eu achei fantástico. E não perde pra nenhum da gringa aí, não, cara. Direto eu vou lá eu conferir se sai um vídeo seu lá, sem brincadeira, a qualidade excelente, cara, e parabéns aí mesmo
2: tá sendo uma curtição pra mim fazer, dá bastante trabalho, né? Um negócio que... Tanto que o último vídeo que eu fiz, que foi sobre a terceira geração, que é uma geração que eu sou também muito... Um envolvimento muito grande, é, eu acabei fazendo quase que um documentário, porque o vídeo ficou com 50 minutos. E eu não tive coragem de editar no final, que eu falei, eu não tô fazendo isso... Eu não tenho a ideia de ganhar dinheiro, eu não tô caçando clique, eu não tô... É, então, pra mim, é o que eu queria fazer. Eu queria deixar um registro histórico da terceira geração, e ficou, mas cara, foi tão cansativo fazer, Faz um mês que eu fiz e eu não consegui produzir mais nada depois, assim. Ele me esgotou num nível que eu tô... Eu tirei umas férias de... Agora, é esses dias que eu voltei a, a ficar... Um, minha criatividade a voltar a funcionar e eu comecei a escrever alguns roteiros. Mas ele me, esse vídeo me detonou. Tô me recuperando até agora.
1: Não, cara, mas é isso aí. Pra você que não conhece o canal do Luiz aí, cara, o Retro Gamer Brasil, no YouTube. Ele tem um perfil aí no Instagram também, que é de mesmo nome. E, cara... Segue aí, porque você vai se surpreender, cara.